0: 根据 WHO 统计，全球每年有将近 1,800 万人因为心血管疾病身亡，可以说是沉默的杀手。所以，如果你时常熬夜、缺乏运动，或者有三高、肥胖等慢性问题，都要格外小心。奇异一点的 b i l i o n f o Health 传感器，小小的机身可以直接贴在胸前，也可以用胸带的方式绑在胸前来测量心率。通过测量心脏电序号产生的心电图，让你能够及时掌握生理状况，也可以监测可能的心脏异常活动。并且提供短至两分钟的异常警示，长至七天的心血管健康分析报告。此外，还有一日睡眠分析的功能，可以看到深眠、浅眠等时间数据，以及提供心肺耐力评估和运动强度建议的运动健康报告。报告还可以结合线上医疗团队，让你直接预约医师咨询。不论你平时有没有运动习惯，或者你是心血管疾病的高危险族群和三高患者，或是被医师怀疑有偶发性的心律不整。那 b i t i n f o 就会是一个不错的监测工具，对于发现细微的心血管疾病征兆蛮有帮助。即便不是医疗器材，但 b i t i n f o 能够做到持续监测，并且透过 ECG 触觉你的不规则心跳。因此，如果在数据上发现某些异常，建议寻求医师做进一步的检查确认。b i t i n f o 产出的报告具有协助医生做出诊断的参考价值。目前这台 b i t i n f o Health 传感器在 Flying V 现正募资中，限时超早鸟优惠五四折。有兴趣的朋友可以从连接的资讯栏前往了解。OK， 欢迎回到苍狼哥的医学通事啦。那一开始还是跟大家聊一下我组电脑的过程。我终于在上周六哦正式下单。那其实上个礼拜录 p a 的时候，时候其实那个时候还在犹豫啦，还在犹豫到底要不要组新电脑哦。旧的电脑虽然说用了五年了哦，但是还堪用啊。而且后来我去查了一下，我旧的电脑是 AMD 1700的 CPU， 算是呃 AMD 的大改版的 CPU 之后的第一代，而且是 1700， 那个时候评价非常的不错，而且我记得。那一颗 CPU 也不便宜哦，可能有当时买可能七八千块吧。它是一个八核心、十六执行序的 CPU。因为那个时候我刚开始剪片、开始剪辑，所以想说，哎、欸，要多核心，这个性能比较好一些些的。所以那一颗 CPU 放到现在，其实我觉得以性能上来讲还是堪用哦。如果你是剪一些1 0 8 0 P 的影片哦，其实还是 OK。只是可能输出啊怎么样，跟现代新一代的 CPU 比起来，当然是慢一点点。但我觉得堪用堪用。但最后。压倒我这个骆驼的最后一根稻草，其实是发现说，哎、欸，我发现我的电脑没有办法更新上 Windows 11对，因为大家知道这个今年年中之后，如果你是正版的 Windows 10， 然后你符合就是软硬体的一些条件下其实你是可以更新到 Windows 11的。对，然后我就发现，哎、欸，我这台桌垫怎么样都没有办法更新到 Windows 11为什么？然后我就下载那个微软的一个健康检测软体，对，现在电脑很好笑，跟人类一样会有这个健康检查，你就。去下载那个健康检查的软体，然后执行一下，他就会跟你说，哦，你的电脑到底是哪些软硬体不符合升上 Windows 11的条件的标准？这样子，那我一看，哇，发现就是大部分都可以解决，大部分是什么更新 BIOS 啊，什么设定调一调就可以解决。最重要的就是 Windows 11没有去支援我 AMD 就是1700那一颗 CPU， 所以我就整个傻眼，因为硬体就无解嘛，就我看 Windows 11它去。支援的 CPU 最早最早的可能从 AMD 的2叉0 0开始，对，主持人我的1700 CPU，Windows 11是不支援的，所以后来这件事情就变成压垮我这个换电脑的最后一根稻草，就觉得啊算了，还是有点想要升级 Windows 11而且觉得呃电脑用五年了，某些呃某些这个速度上，或是某些执行程序上还是有点不服要求了，所以我最后就是真的下单组了，然后电脑今天也送到了，但是我还没有拿到哈，因为我。送到我的诊所哦，我今天没有上班，所以晚一点应该会去把它拿回来。那我的菜谈就跟大家参考一下哦，我们之后还是会拉回来聊医学议题哦，大家不要以为这是一个这个3 C 频道，不是，我们是医学频道哦，只有我分享一下我的一些杂谈这样子。那我的 CPU 后来还是选择 AMD 啦，就是 AMD 5 6 0 0 X 5 6 0 0 X 这个 CPU， 这个 CPU 是六核心十二执行序哦，然后算是现在不是最新一代，现在最新一代已经是 Ryzen 就是七开头的，我这是五开头，我算是。呃，次新一代的 CPU， 那选择这种次一代的 CPU 跟显示卡，好、哦，跟记忆体啊，跟主机板，呃，其实重点就是比较便宜啦，哈、哦、，CP 值比较高，因为大家知道，如果你任何东西要去呃追最前端的东西，那个价格往往会比较贵。那我评估我的需求之后，因为其实我现在剪辑大部分都是外包，哈、嗯，因为大家知道我换电脑，哈、哦，这个其实一大部分有时候会呃拍影片，哦，开开直播，哦，玩玩游戏，那、啊、重点要剪辑，但是我。呃，考虑了，其实大部分剪辑是外包，我自己做的剪辑是一些很简单，例如说 short s 这种短影片的剪辑哈，或者是呃，我有时候拍一些评评理啊，哈，会需要做一些简单的剪辑，都是一些非常简单的部分，所以考量之下好像没有换到八核心也还好哈，所以我后来选择5 6 0 0 X 哈，这个六核心十二执行绪的 CPU， 它是算次新一代的，然后搭配主机板，然后我是在一人店购买哈，因为现在自主电脑大概。最常下单的两家一一家是原价屋，然后一家是新雅。新雅我也不知道为什么大家都称呼它为艺人店，是因为有艺人叫新雅嘛？我一直都搞不清楚，还是它是艺人开的，我搞不清楚。对，反正大家都叫新雅叫艺人店。那我是在艺人店组的，然后他那个时候就是有这个 CPU 加主机板，然后还赠送一个1 TB 的那个固态硬碟，所以就觉得哎、欸、还不错，然后就组了。所以我菜单是5 6 0 0 X 这个 CPU， 然后我的主机板是。技嘉的 V 5 5 0 Aorus Elite V 2 w、哦、有点难练，反正就是一个没有无线网卡的主机版，但是扩充性还不错。然后我后来就自己买了一个无线网卡。然后我的显示卡是选择华硕的 RTX 3 0 6 0 Ti 哈、哦、Mini 的这一张哈、哦，也是最近大家比较推哈、哦、，CP 值算还不错啦哈、哦。当然它没有说降价的非常厉害，但是至少是一个可能比原价还稍微便宜一点点。然后至少它性能上哦，以我未来一年想要玩的。啊，我想玩这个《恶灵古堡4的重置版哦，我想要玩这个的重版《FF 7重置版的第二篇章哦，大概都是可以顺顺的推哦，所以就不用太担心。然后这个电工我是用650瓦哈，它刚好有一个火鸟科技的650瓦的一个电工，然后再加上机壳，反正整组组起来上万块出头哈，不包括屏幕跟这个软体。那我觉得还 OK 啦，因为毕竟也不是那种最顶级的玩家、最顶级的那种剪辑师之类的，需要直接冲到可能四五万，然后直接用到最新一代的记忆体或 CPU 或主机版等等，看起来还好，都是用次新一代的。那我觉得整体评估下来，应该是可以让我带来呃不错的有感升级，然后剪辑跟游戏应该都可以顺顺的跑。那偶尔需要直播，应该也没问题吧？所以呃没意外的话，或许一两个礼拜，如果之后我又开直播，就是这台新的电脑的性能了，大家可以到时候看一下哈，到底会不会比较顺啊，或者怎么样。好，那离题了，一开始跟大家聊一下这个主电脑的东西。那其实呢，这周诊所真的是发生一件非常尴尬的事情，其实蛮好笑的，可以跟大家分享一下。因为其实诊所哈，我们除了一般看诊，我们常会讲说我们有做一些 local treatment，local 就是那个当地的那个 local，local local treatment 就是一个局部的治疗啦哈。局部的治疗在诊所里面算是一个蛮常做的一些治疗，像什么叫做局部治疗？呃，例如说，呃，你有时候感冒鼻涕多、喔，我医生帮你吸鼻涕或帮小朋友吸鼻涕，哈，这个叫做局部治疗。那或者是、欸，诶你鼻塞的时候，医生稍微帮你喷个药，哈，缓解一下鼻塞，这个也叫局部治疗。或是你喉咙很痛的时候，医生帮你喷个药，或是耳朵帮你，呃呃，冲个气，然打个气，有些耳压不平衡那，或者是局部的换药等等，其实这些都叫做局部治疗。那最近因为疫情比较趋缓啦，所以疫情比较趋缓，我们诊所哈也开始就是比较频繁的在做局部治疗。因为之前疫情比较密集哈，人比较多的时候其实不太敢哦，因为其实你局部治疗，不管是你吸鼻涕，不管是你喷鼻子或你喷口腔，其实它都会造成一些飞沫的喷溅哦。所以在之前大部分人都还没有确诊过，然后。案例数刚爆发的时候，你想也知道，其实局部治疗大部分医生吼护理师是不敢做的吼，因为它会增加医护人员感染的一个风险。那现在我就不管那么多，反正我已经感染过了，而且现在疫情看起来也已经慢慢趋缓，所以就开始在做一些局部治疗。那其实很久没有做局部治疗，你知道吗？所以就是那个机器坏掉了都不知道哈，对，因为我们机器摆在那里很久，因为遇到疫情哈，很久没有做，然后结果我刚好在。帮一个算是感冒的人、喔、感冒的帮他喷这个鼻塞哈，喷药的时候，可能是因为刚好那个喷的那个管子有堵塞，还怎么樣？因为太久没有用了真的是太久没有用。然后虽然说用之前有稍微试用，但是它应该里面有产生一些局部的堵塞，还怎么样？虽然说我们确认过那个药啊哈，这个有效期限那些东西，或者是干净程度都是没有问题的，但是它就是堵塞了，所以。导致我喷的时候，对，因为前面堵塞的关系，我喷的时候，那整个药从后面爆发出来，不不啦，然后我就被喷的全身都是，哦，然后被我喷的那个人也傻眼，他只是要喷个鼻子，然后结果喷到他，就是全身就都充满了水滴，他就觉得非常的傻眼，非常的抱歉哦。如果这个听众你有听到我的节目的话，对，就是我觉得有点不好意思，跟你报个歉这样子，反正就是做这个局部治疗，这我觉得主要就是因为。这个太久，那个机器可能就是一段时间没有启动了。那虽然说我们在启动之前有去确认过这个药啊怎么样、哦，大概都是没问题的，药都是最新的，也没有说什么过期的疑虑。但是大概就是那个机器有点堵塞，所以一喷就喷的、就是、大家到处全身都是那个药的样子。所以我觉得在这个礼拜发生个。蛮蛮尴尬的事情给大家参考啦，那总之，现在诊所已经开始有在做这些局部治疗，也不是说大部分啦，因为应该是说少部分诊所。像我已经确诊过，所以我已经不怕了哈。所以如果说、呃、遇到一些真的鼻塞比较严重啊，喉咙痛啊，哈，真的是鼻涕分泌物比较多，其实就会帮他们做一些局部的处理。那其实这类局部的处置哈，对于小朋友来讲，老实说，我觉得有点矛盾哈，因为其实大人就算了，大人可以接受吸鼻涕，可以接受这些喷药。但是对小朋友来讲，很多小朋友是非常抗拒局部治疗的。例如说，他们非常讨厌吸鼻涕，一看到医生要吸鼻涕就大哭哈，或者是一看到医生可能要喷鼻子或怎样，他们就会非常不喜欢就大哭。其实我觉得，以小朋友来讲，真的是不用勉强哦。因为老实说，吸鼻涕它也算是一种症状治疗。所谓的症状治疗，就是说你吸不吸鼻涕，不会太去影响说你这个疾病什么时候会好。呃，我再更白话一点，你今天一个感冒，鼻涕很多。你没有吸鼻涕的状况下，可能五天好；你有吸鼻涕的状况下，也可能只是吸完的那一两个小时比较舒服，那个鼻涕照样会长出来。哦，那可能还是五天好。吸不吸鼻涕，或是喷不喷这些局部治疗，它只是让你当下就是那个当下，可能一两个小时内会比较舒服。那等到呃那个鼻涕又长出来了，或者是等到这个。药效过去了，其实那个感觉还是差不多的。所以局部治疗它到底有没有做？老实说，真的大部分的状况下是不影响疾病的进程哈、哦。它要几天好就几天好，不不会因为你多吸了鼻涕，它就更快好。我觉得这个是一个迷思，大家可以破解一下。在大部分的状况下，但当然少部分的状况下，例如说吸鼻涕还是会有些帮助。什么叫少部分的状况下？例如说这个小朋友哦，这个病患他的。鼻涕，它已经有点鼻窦炎吼，它已经是那种黄浓的鼻涕，而且非常的浓稠，它自己没有办法醒出来。那这种黄浓的鼻涕，因为它脏嘛，它有一些细菌吼。如果小朋友这个呃呃抵抗力又比较不好的话，有时候黄浓鼻涕积久了吼，当然有时候我们会觉得说，哎，那个细菌积在里面会不会就比较更容易有一些鼻窦炎的产生？所以在那种已经很黄浓、非常非常浓稠吼，已经就是靠他自己擤或是。靠你自己去擦去擤那个外力没有办法帮忙的情况下，有时候你找医生去吸个鼻涕，我觉得这个是合理的哈，去把那些脏东西吸出来。但是在大部分的状况下，例如说还是白清的鼻涕，是清澈的，是白色的，有略带一点浓稠的鼻涕，我觉得在这种状况下，我反而觉得吃药就够了，不一定要吸鼻涕啦。那当然，小朋友吸鼻涕不怕，那当然没关系，就吸嘛。但是如果小朋友真的对这个吸鼻涕、对喷喉咙、对喷鼻子真的很抗拒，真的很畏惧，真的很怕的话，我是觉得各位家长真的不用勉强吼，因为这一类局部治疗，它真的就是局部吼，暂时的去缓解症状了，它真的不影响病程，所以小朋友真的很害怕，就真的就饶过小朋友，就是真的不用那么勉强小朋友去做这这一类不喜欢的事情了。那我们医生也会看状况，如果小朋友可以接受，我们当然就吸啊。小朋友有时候真的看起来就很害怕，就是读过就不要就大哭，有时候我们也会跟家长说，哦，有这这种状况下，真的吸不吸差别不会太大啦，回去。继续吃药观察就好，所以这这个是我对所谓的 local treatment 呃局部治疗的想法，供各位家长或是跟供各位哈大人们参考。好，那下面一个议题来跟大家聊一下吃的哈，我觉得呃这个还是比较日常的议题，我觉得有趣就会提出来跟大家分享，就不知道大家有没有想过，今天假设，比如说我今天去吃一碗热的饭。或是我去吃一盘冷饭，我这个卡普空最喜欢炒冷饭的，我明年很希望玩到他的这个 R 一 f o u 这样子。好，我去吃热饭跟吃冷饭，大家有没有想过？哎，这两者摄取的热量会不会有差别？或者是另外一个例子，就是我去吃冷的地瓜，或许我吃，或是我去吃这个热的地瓜，哦，这个热量吃起来有没有差别？也不知道大家有没有去想过这件事情，因为这件事情其是蛮有趣的。我在今天看到。就我要跟大家分享的这篇文章之前呢，我的直觉是认为说，最好是这个热的食物跟冷的食物热量有差啦，哦，对，因为我们不是都学这个怎么淀粉一克就四大卡吗？哦啊，蛋白质一克也是四大卡，啊，脂肪一克就是九大卡嘛。那管它是热的食物还是冷的食物，它食物就是那么重的克数在那里，它的营养组成理论上也都是一样的。那理论上管它吃什么热饭吃冷饭。热量应该是没差的嘛？哦，这是我我在看到这篇文章之前的想法。那我知道很多人会有一些一个迷失，很多人或者是老一辈，他会会说什么？哦，要减肥你就要吃冷的东西，因为热的东西热量更多嘛？对，热跟热量就会有个联想，那热的东西热量更多，哎、欸，看起来好像蛮有道理的。所以究竟哦是这个老一辈的这个热的东西热量比较多？哈，这个观念正确，还是我的这个？食物组成，好、哦，这个食物组成理论上是一样的，所以它们的热量应该是一样的，还是到底是哪一边才是正确的呢？那答案是哦，老一辈真的是对的，要听我娓娓道来，你们要听到这边就觉得哦很开心，以后减肥都是冷的食物，哎、欸，也不是这么说，我们拿这个米饭来举例好了，其实米饭你把它煮成熟饭之后，我们假设来讲，假设你吃个100公克的一个刚煮熟的一个米饭好了，当然它的淀粉可能呃八九十克吧，出估。所以它热量可能就是两三百大卡这样子吼，两三百大，我们抓个三百大卡左右。那研究发现呢，我们把这个刚煮好的米饭给它冷藏起来，冷却起来，哎、欸，其实发现在这个冷却的过程中，是有一少部分米饭里面的淀粉会转变为所谓的抗性淀粉。那抗性淀粉基本上它的热量就会比一般的淀粉还要来的少。一般来讲，抗性淀粉的热量是一般淀粉的五十 percent。所以你可以这样子理解：有一百公克煮熟的米饭哈，它是热的，你把它冰进冰箱之后，里面有非常非常非常少的一部分的这个米饭哦，它的淀粉会变成抗性淀粉，所以就会让。整体你吃进去摄取之后的热量减少哦，但大家听到这边一样不要很开心，以后就吃冷饭就好，不是？这里面的差距真的是微乎其微哦。以统计来讲，你吃100公克煮熟的米饭跟100公克的冷米饭，它的热量差距哦，可能最多就是一大卡到两大卡，就是那么少哦。你可能就是。爬个楼梯，爬个一层楼，这个热量就消耗掉，了。就是那么少，就爬个几阶的楼梯，一两大卡真的很少。你可能就走几步路，走个可能二十步路，或爬个这个五五到十阶楼梯，这热量就不见了。所以简单来说，你一个淀粉类的食物，从热把它冷却之后，的确哦，热量会下降哦、喔，你吃进肚子里面，热量会下降，因为真的会有淀粉变成抗性淀粉的问题。但是哦、喔，差距真的非常非常的少，少到可以忽略，有一。类疾病的患者倒是可以考虑，叫做糖尿病的人，因为糖尿病的人血糖波动比较高，所以有一个研究，他去发现说，哎、欸，将这个冷藏之后，哈，我们又因为冷藏之后的米饭有一些抗性淀粉的存在嘛，我们把它复热之后，那个抗性淀粉的结构还是在的，所以他们就发现，哎、欸，我们这个对照组就是吃一般煮熟的米饭，然后实验组就是吃这个冷藏之后又复热的米饭，他们把它拿去给健康人吃，跟糖尿病的患者吃。发现受试者饭后血糖的控制都会控制的比较好，就是他们饭后血糖上升的幅度会变低。所以简单来说，如果你是以血糖控制的观点来看的话，因为冰过之后的淀粉类食物，像地瓜或者是米饭，会有部分抗性淀粉的存在哦。所以如果你有一些血糖控制的疑虑哦，吃这些冰过之后的淀粉类食物，或许是可以帮忙控制血糖的，会帮忙控制一点点的幅度。但是呢，如果你是以减重的出发点去出发，你说我要减重，所以我要吃冷的食物，那我就是劝你就算了。因为以总体热量的观点来讲，冷藏之后的淀粉类食物也就少了那么可能个位数的大卡，所以你想要瘦，你说你把热的食物把它冰起来变冷的时候吃，然后就想要瘦，我觉得这个就是太天真了。最重要的，你还是要去挑选你的食物，挑选圆形食物，挑选健康的食物。挑选这个、呃、低淀粉类低糖类是米质部的糖要低糖，那有质部的糖哈，这个淀粉类如果你要减肥的状况下也要控制，这个才是最容易瘦的方式，不要妄想哦，这个把东西冰起来吃就会瘦哦，这个真的是太不切实际了。但是如果你真的是要为了血糖控制去考量，偶尔吃点冷藏之后的淀粉类似乎是真的有帮助哦。所以今天看到这篇文章蛮有趣的，想说就提出来跟大家分享。OK， 那最后一个 part 跟大家分享硬知识啦。那这个 part 的硬知识单元会跟大家分享哦一些专业医生他们针对这些疾病的一个看法跟想法。那今天的一个主题主要是大肠直肠癌。大肠直肠癌算是国人吼，基本上现在算是前三大的癌症了吼。那因为饮食西式化的关系，吃太多精致类的，不管是一些红肉吼，或者是非常精致类的糕点吼，甚至淀粉类吼，发现这一类西式的饮食。发现都会增加大肠直肠癌的一个风险。那大肠直肠癌其实它非常容易理解啊，就是长在大肠直肠吼这个黏膜上面的肿瘤吼。那它小的时候基本上不会有太多症状，可能只能靠所谓的粪便潜血的检查去发现。因为你的大肠直肠黏膜如果长肿瘤吼，你这个分泌物应该说排泄物啦。啊，这个排泄物通过那个肿瘤的时候，有可能会摩擦那个小小的肿瘤。就会引起非常少量的出血，哦，那这个少量的出血我们肉眼看不出来，但是检验是查得出来的，这个就叫做粪便潜血的检查。那如果大肠直肠癌进一步扩大，哦，开始造成一些肠道的堵塞，你可能会有开始一些大便形状哦、习惯的改变，哦，那再来可能会有一些腹部疼痛，那可能会有一些食欲不振，哦，腹胀，哦，这些都是一些慢性、长期的一个过程。那再来可能就会这个。食欲不振啊，体重减轻等等哦，所以大肠直肠癌这个大家要特别去注意。那大肠直肠癌它基本上治疗方面呢，手术还是占一个非常大的一个角色。那这边我引用马杰纪念医院大肠直肠外科资深主治医师杨晋国医师的说法，基本上大肠直肠癌的手术我们可以分成传统的开腹手术以及微创手术。那传统开腹手术其实顾名思义啦，吼，在腹部要画出一个大的伤口，然后直接针对肿瘤部位进行切除。那跟它相反的就叫做微创手术，也是近年来比较夯的手术方式吼。那微创手术又分成两大种，微创手术可以分成所谓的腹腔镜哦，以及达文西机械手臂哦这两种。那腹腔镜的这个手术其实应该很多人也都不陌生了，因为它也是。近十几二十年，大概腹腔镜的一个开发都已经渐渐形成主流。那腹腔镜的手术，基本上简单来理解，就是我们会在患者腹部的位置，哈，打可能三到四个小洞，好啊，这个小洞就会每个小洞都是都是一个非常小的伤口。那基本上我们就会从其中一个小洞伸进去这个内视镜的一个装置，我们就可以从那个内视镜的镜头看到里面，哈，我们要切除的位置。那其他地方的小洞可能就是放进我们的器械哦、喔，然后再进行手术。那它的优点当然就是它的伤口会比传统的开腹手术来得小，那这个复原也会来得快。那这是腹腔镜的部分。那目前更先进的微创手术就叫做达文西的一个机械手臂啦。那有些人把它称作是进阶版的腹腔镜。那这个进阶版腹腔镜，它其实一样，腹部我们会开几个洞，然后会深入这个镜头跟器械。但是呢，这些深入的这个镜头跟器械，它其实机器人哦，机器手臂在操控的。那我们医师呢，是我们会在远端哦，这个真的有点像打电动的方式，就是我们会在远端哦，盯着那个镜头的屏幕哦，然后就是用手在那个就是操作那些机械手臂的那个操作台上，非常精准的操作那些机械手臂，操作那些就是伸进腹腔里面的那些手术器械这样子。那。达文西手臂的好处就是它拥有所谓的540度的一个转动角度，所以医师在透过哈这个操控器在操作那些机械手臂的时候，其实更灵活、更精细的进行一些肿瘤剥离啊、止血，那也可以减少周边神经受损的机会，让泌尿或者是性功能比较不会受到影响。所以这就是达文西手臂它所带来的一些优势。那另外，我也引用台中荣民总医院大肠直肠外科陈明正医生的说法，基本上陈明正医师他的经验是说，达文西手臂的一个操作手法，比这个手持的腹腔镜，就他那个镜头的表现哦、喔，是更加的，而且那个操作的时候一个灵敏度、一个精细度也是比较好。因为达文西机械手臂它是机械手臂嘛，所以它不会像腹腔镜一样，我们医生拿着这个器械吼伸进去那个洞口的时候，哎，有时候多多少少啊手啊稍微去动啊、晃动或震动等等。但是机械手臂它是很稳定的，所以达文西的机械手臂它基本上是不会晃动，而且它前段镜头是拥有十倍的放大视野，所以手术的时候也可以进行比较完美的切割跟结合啦，那也能降低术后产生一些。吻合处的渗漏吼，或是吻合处狭窄的发生机会，那也意味着患者手术之后的品质可以更为提升。那当然，这个是达文西接手臂的好处。那有没有坏处？当然也有坏处，因为其实以现在健保给付的规范来讲，大部分据我所知啊，大概达文西手术很多是健保是不给付的，所以大概可能会需要额外吼出一笔钱吼，这是它相对的可能你要去思考的点。那再来，有些医师他可能对于达文西，比如说他的经验比较不足，他反而是传统腹腔镜手术，他反而可以开的非常熟练，非常快就可以把肿瘤割除。所以我觉得，其实每一种手术方法，他没有说一定是谁好谁坏哦，就是每个医生都有他擅长的一个术式。那同时你也要去考虑到，所谓这个肿瘤的位置，它适合哪一种术式，医生的经验怎么样哦，那自费的额度怎么样？我觉得这个大家都是可以综合考虑的点。那最后还是提醒大家啦，对于任何肿瘤来讲，哦，最理想哦去进行这个手肿瘤去介入切除的一个状态是肿瘤仍然是良性哦，或者是这个非常早，可能一期哈，或者是这个呃二期非常早的一个时候。以大肠直肠癌来讲啊，这个癌症第一期你就去介入就去治疗的话，是不需要化疗的，而且五年存活率可以高达9 5五到九十 percent。那第二期介入，它的五年存活率也有八成以上。但如果来到大肠直肠癌第三期哦，即使你接受化疗，最好的五年存活率也才六成上下。然后更不用讲第四期会更低哦。所以基本上就是尽量大家，我会建议养成这个健康检查的习惯。真的， 50岁以上每两年就可以做这个粪便潜血检查哈。啊、如果说真的有一什么异状哦，有什么肠胃的不舒服，也可以。请医师看安排，看看大肠直肠镜的检查。那真的不要等到腹部的一些症状非常难受的时候才就医。有时候检查出来，哦，这个疾病都已经到中晚期，就比较不是那么乐观了哈。好，那么这里就到这边啦、啊。喜欢我的频道，也可以持续订阅这个 YouTube 苍狼哥医学天地 Pocket 苍狼哥医学通识，也可以把这个好的 Pocket 节目分享给更多人知道，吸收更多精彩有趣的医学知识，也可以支持药师界生活保健食品书則的話 Blue pick 有九折优惠。我们就下集再见喽，大家拜拜。